1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Eh, Ni ahora que Seguimos recibiendo a grandes periodistas de España para charlar con ellos sobre nuestro país, su presente, su futuro y sus medios de comunicación. Ya sabéis que podéis escuchar estos programas y suscribiros en iBox, Spotify, Apple Podcasts y también en YouTube. José Ignacio Berto, tuyo.
0: Muchas gracias, Pablo. Enseguida vamos a hablar con uno de los grandes nombres de la historia del periodismo en España. Así, tal cual. Su trayectoria recorre toda la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Pero antes vamos a presentar a quien nos ayudará, a Pablo y a mí, en esta entrevista. No es otra que la profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, Marta García Bruno. Marta, bienvenida. Tú leías de pequeña el ABC verdadero.
2: ¿Qué tal, José? Pues sí, la verdad es que lo leía porque en mi casa hay una larga trayectoria, de hecho, de lectura de periódicos y, en concreto, mi abuelo era un fiel lector y, por entonces, ya suscrito, eso es su postal, al diario ABC y lo sigue siendo mi abuela, por cierto. Y, bueno, nos inculcó a todos las lecturas de periódicos y guardamos algunos de sus ejemplares pues más sonados, que son verdaderas joyas históricas de papel. Y, bueno, yo, por ejemplo, aquí tengo, que no vais a poder ver, pero sí escuchar, pues, no sé, por ejemplo, una portada del 2 de diciembre del 82, eh, en el que se anuncia presidente a los 40 años Felipe González cuando el Congreso de los Diputados dio su confianza mayoritaria Bueno, es un ejemplo de todos los que te tenemos en casa.
0: O sea que lo tienes, lo tienes en las en las venas. Bueno, ya seguro que todo el mundo se imagina con quién vamos a hablar. Podríamos decir que un texto suyo diría que en círculos periodísticos o al menos los círculos periodísticos cercanos a ahora que no se habla de otra cosa del hecho de contar con él como invitado. Con 17 años entró en el círculo de Don Juan de Borbón. Siempre en sus textos Don Juan III, el monarca de todos. Su trayectoria periodística es tan precoz como deslumbrante. ABC, por supuesto en donde su artículo La monarquía de todos puso al franquismo en pie de guerra en 1966. Blanco y negro, gaceta ilustrada a la agencia F y de nuevo el ABC verdadero, cuya dirección asume en 1982 en el peor momento de sus ventas. Sus portadas y los comentarios editorializantes en el hueco grabado crearon un estilo propio no contento con eso, fundó después un periódico, La Razón, lo hizo en 1998 y lo abandonó en 2005. Desde entonces recaló en el diario El Mundo, desde donde escribe canelas finas en las que derrocha su peculiar ironía, realiza piezas de sátira política ficcionada, cita poesía o glosa a sus actrices favoritas de la escena. Además, tiene un medio propio, El Imparcial, desde 2008. Premio Príncipe de Asturias y Académico de la Lengua. Entre sus rasgos está que su apellido se diga con una tilde que, en realidad, no lleva. Luis Son, bienvenido.
3: Muy bien hallados a todos. Mucho gusto en estar aquí.
0: Don Luis María, ¿qué podemos esperar de esta eh, crisis eh, sanitaria y económica que se nos viene encima después del COVID-19? Como dice el título de nuestro programa, don Luis María,
3: ¿y ahora qué? No me parece que vaya a ser superior a otras crisis por las que ha atravesado la nación en, en los últimos años. Hemos tenido un siglo XX muy, muy convulso, no solo de epidemias, también con una guerra civil y una larga dictadura y después un una transición a la democracia que ha sido especialmente ejemplar. Yo tengo plena confianza en, en lo que significa el pueblo español con una historia que es una de las tres grandes del occidente moderno y que, lógicamente, pues se va a comportar después de esta crisis, cuando superamos, superemos el coronavirus, pues como lo ha hecho siempre, con, con sentido común, con sentido de la realidad y con eficacia. No, no me parece que haya que tener una especial preocupación. Efectivamente, la, la crisis es muy dura, no solo para España, como es mundial, va a repercutir sobre nosotros, pero yo creo que nuestra sociedad, nuestro pueblo, tiene resortes suficientes para poder mirar con optimismo el futuro.
0: Don Luz María, si atendemos a sus canelas finas de los últimos días, ¿en algún sentido se le ha señalado mucho sus... De alguna manera, elogios a Pablo, a Pablo Iglesias. Separa usted mucho en esta crisis el papel del vicepresidente. Dice que el, el problema es únicamente Pedro Sánchez. Si quiere, hablamos de eso. Pero en cualquier caso, lo que sí queríamos eh, preguntarles es si esta crisis le ha hecho más fácil o más difícil el reto ante el folio en blanco.
3: Bueno, aproximadamente igual. Cuando lleves muchos años ejerciendo la profesión, te darás cuenta que las dificultades suelen ser bastante parecidas. Hombre, cuando eres corresponsal de guerra y tienes que escribir una crónica sobre un barril de dinamita en un C-130 o tienes que, en fin, que oyendo el silbido de los disparos, pues transmitir con tu medio de comunicación, las cosas se complican un poco más por el riesgo físico. Pero lo demás viene a ser lo mismo. Y con relación a lo que has dicho de Pablo Iglesias, sí quiero decir algo. Mira, yo creo que Pablo Iglesias, que es un profesor universitario, es un hombre muy culto, es un hombre, que, en fin, un, un político de gran envergadura, y es un hombre que nunca nos ha engañado a nadie. Siempre ha defendido lo que defiende. Eh, ha sido enormemente coherente con la ideología que tiene, que es la contraria a la que tengo yo. No es que yo simpatice con su ideología, sino que estoy en, en las antípodas. Pero a mí nunca me ha engañado. Yo siempre he sabido lo que va a hacer Pablo Iglesias y lo ha hecho siempre con sentido de la responsabilidad, con seriedad y con altura. Quien nos ha engañado, la verdad es que es... Es que ha sido Pedro Sánchez, que es político, que tiene evidentes cualidades porque es un político roca, capaz de resistirlo todo, pero que efectivamente pues hace dos años decía que jamás tendría un acuerdo, haría un acuerdo con Bildu y lo acaba de hacer. Y que en septiembre pasado, que es hace bastante poco tiempo, aseguraba que, naturalmente, que estaba en contra de cualquier incorporación de Pablo Iglesias al gobierno porque eso significaba que los españoles no podrían dormir. Eh, y sin embargo pues luego hizo lo contrario. Es decir, el problema en estos momentos, en la actual alianza del gobierno que tenemos, no es Pablo Iglesias, Pablo Iglesias sabemos lo que piensa, sabemos cómo lo defiende, es un gran dialéctico y es un hombre muy serio, muy coherente en las ideas que tiene y que tiene todo el derecho a tenerlas. Y dentro de la monarquía de todos esas ideas caben. El problema que tenemos es, es Pedro Sánchez que nunca estamos muy seguros si lo que nos dice es verdad o no es verdad, si nos está engañando o nos está embaucando, o si va a cumplir con los compromisos eh, que está contrayendo. Y eso yo creo que la mayor parte, no solo de los políticos españoles, ni no solo de los periodistas españoles, sino también de los ciudadanos, empiezan a tener ya una idea clara, una idea clara de cuál es la fórmula de gestionar y de actuar del de presidente del gobierno actual.
0: Ahora usted de gestionar, don Luis María Zafaceta, de alguna manera también le ha tocado a usted, en tanto que director de periódico, no sé en esta crisis económica que va a venir eh, ya mismo, ¿cómo cree que va a afectar a los medios y si, y si piensa que tenemos que hacernos a la idea de ver cómo cierran algunos de ellos?
3: Mira, lo primero es que a mí me abruman mucho todos los elogios que habéis hecho y, y también el que, el que se pongan de relieve determinadas cuestiones de vida profesional la, las personas que me conocen saben muy bien que yo no soy nada más que un profesional del periodismo enamorado de la profesión y que no ha hecho nada más que trabajar intensamente a lo largo de toda su vida, que es ya muy dilatada. ¿eh? Por lo tanto, una vez dicho eso, porque no me gustaría que trasladara a los espectadores un poco la idea de presunción que es bien ajena a mí, porque ya vuelvo a repetir, yo no soy nada más, soy un profesional de la clase media española que que se ha pasado toda su vida trabajando. Mira, yo creo que la actual situación es muy dura y muy crítica para los medios de comunicación porque significa un cambio muy radical, de, no del ejercicio de la profesión, pero sino de los vehículos que la profesión utiliza para llegar a los, a los lectores, a los espectadores. Eh, tenemos que tener en cuenta, y creo que esto vale la pena reflexionar sobre ello, nosotros en la historia de la humanidad tuvimos la edad antigua, tuvimos la edad media, tuvimos la edad moderna y tuvimos la edad contemporánea. Estamos ya en la edad digital y la edad digital supone un cambio de fondo desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de la ciencia y de la técnica extraordinariamente profundo. No nos olvidemos que, que en estos momentos estamos recibiendo cada 20 minutos unas fotografías del, del planeta Marte que está a, no sé, 400 millones de kilómetros de distancia o más, ya no me acuerdo cuántos, pero pero que en definitiva tarda 20 minutos a mil kilómetros por segundo en, en, en llegar a las imágenes y, sin embargo, llegan con absoluta nitidez. No nos olvidemos que en estos momentos estamos hablando por un procedimiento que yo lo estoy utilizando todos los jueves, lo estamos utilizando en la Academia Española y la academia, que se ha estado reuniendo más de 300 años de manera presencial, lo puede hacer ahora de forma virtual y con absoluta eficacia para llegar a las conclusiones que los académicos deben llegar en la defensa de la unidad del idioma y de, y de su esplendor. Por lo tanto, eh, la circunstancia, por ejemplo, que no te olvides, ¿eh? que nos pasa a todos, porque tú eres muy joven pero ya lo has vivido, eso es que hace 15 años, que está ahí bien cerca, pues resulta que teníamos dos brazos, ahora tenemos tres. Tenemos el derecho, el izquierdo y, y el teléfono móvil. El teléfono móvil lo, lo llevan en estos momentos el 80% de los habitantes del mundo y en el teléfono móvil no solo puedes conectar con tu novia o con tu hija que la tienes en la universidad en Boston a 8.000 kilómetros de distancia y que tocas un clic y le estás viendo la cara como yo te la veo ahora a ti, y ella me la está viendo a mí y estamos hablando durante media hora y además gratis bueno, todo eso son cuestiones tan tan renovadoras de lo que ha, de lo que significa el, el, el ejercicio, por ejemplo al que te refieres de la profesión mira, yo he circulado por 128 países del mundo como enviado especial de distintos medios especialmente de ABC e iba siempre con el, el, el Casares el Casares era un diccionario de la Academia Española precedido por un pequeño diccionario de sinónimos y de antónimos que te, te permitía pues eh, eh, trabajar con más facilidad en las crónicas. Bueno, pesaba unos dos kilos. En estos momentos, en, en, en un teléfono que es del tamaño de una caja de cerillas, pues llevas la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, el espasa Calpilae, en Ciproquedia Británica, por citar eh, tres cuestiones. Llevas un mundo cultural de una extraordinaria envergadura llevas 80 idiomas del mundo, en, en fin, es, es un instrumento tan asombroso que efectivamente ha hecho que, por ejemplo, el ejercicio de la profesión sea completamente distinto. Yo todavía transmití desde, desde Jerusalén, Jordán, transmití una, una crónica por Morse. por Morse en, Jer, en Jerusalén, Israel, ya había un sistema de 200 baudios de transmisión que era lo más moderno entonces. Bueno, en estos momentos es una cosa que se hace directamente desde el móvil, sin problema ninguno para cualquier corresponsal de guerra en cualquier país del mundo. Es decir, esa transformación no ha sido muy grande, lo que no se transforma para nada es el trabajo nuestro de los periodistas, que es descubrir la noticia, pegar la nariz al suelo y seguirla como un sabueso, contrastarla por dos o tres vías y después lanzarla al aire sin saber muy bien el rumbo que va a tomar en el periódico impreso, en el periódico hablado, en el periódico audiovisual o en el periódico digital. Por lo tanto, el ejercicio de la profesión está potenciado por la nueva tecnología, por la edad digital en la que vivimos, pero desde el punto de vista de nuestro trabajo profesional es bastante parecido a como ha sido siempre.
2: Don Luis María, encantado de saludarle.
3: Lo mismo el... digo.
2: Para empresarios y representantes del sector económico español, el impacto de esta crisis está debilitando la imagen exterior de España. Eh, ¿Cree usted que la capacidad de influencia del país puede mermarse por esta eh, crisis y pandemia a corto y medio plazo? ¿Y cómo puede ayudar en este sentido el papel de la monarquía? ¿Usted cree que va a salir reforzada o va a resultar dañada por la que pudiera ser una campaña para dañar la institución?
3: Bueno, son muchas cuestiones. Mira, eh, en, en Francia y Alemania han consignado ya 500.000 millones de euros eh, como operación de rescate para Europa. De lo, es evidente, según los informes del Banco de España, de que nuestra nación va a necesitar eh, acudir a ese rescate para salir del impacto extraordinariamente negativo que ha producido en nuestra sociedad y en nuestra economía el, el coronavirus. El problema está en que si tenemos un gobierno que sea capaz de poder llevar adelante esa, esas ayudas que necesitamos de Europa, ni Macron ni Merkel parecen estar dispuestos a ayudar a un país en cuyo gobierno hay ministros comunistas que tienen todo el derecho a hacerlo y que, vuelvo a repetir, y que caben perfectamente dentro de la monarquía de todos. Pero es bastante lógico que quien da el dinero quiera dar el dinero para no para que se derroche en un gasto superfluo, sino para que se invierta en un gasto productivo y para que se atenga a las directrices generales en las que se desarrolla la Unión Europea. Por lo tanto, la incógnita que tenemos de cara al futuro es que con el gobierno que en estos momentos preside Pedro Sánchez y que sin duda alguna tiene cualidades evidentes, pero que tiene también defectos y compromisos muy específicos, pues se va a ser posible recibir esa ayuda europea. Voy a poner un ejemplo. Si en un gobierno socialista como el que tenemos ahora el presidente fuese Josep Borrell, que se entiende de mil maravillas con Angela Merkel, que es un peso pesado de la política, que ha sido ministro de Asuntos Exteriores con Pedro Sánchez, que fue ministro con Felipe González y que en estos momentos viene a representar en el mundo exterior a la Unión Europea, yo estoy seguro que con Josep Borrell se gestionaría sin riesgo ninguno, la ayuda esa que debemos recibir de Europa si es que queremos eh, que nuestra economía se desarrolle y vaya adelante. Con el actual Gobierno, yo creo que la objetividad exige decir que no va a ser nada fácil, no digo que vaya a ser imposible, pero que no, que no va a ser nada fácil. Y hoy, por muchas razones, y de una manera muy especial, porque alguno de los renglones principales de la economía española, como es el turismo, está tiritando, es, parece completamente claro que necesitemos el rescate europeo y la ayuda europea y no estoy muy seguro de que el actual gobierno esté en disposición de recibir esa ayuda, que es una ayuda, que eso hay que reconocer, que Pedro Sánchez lo planteó así y así ha sido, que no es un préstamo que hay que devolver, es una subvención a fondo perdido, de manera que recibiríamos el dinero que recibamos de Europa sin necesidad de devolverlo y que supone una inyección para la economía española que nos puede hacer salvar este bache en el que estamos viviendo prácticamente ya tres meses y que, lógicamente, se va a prolongar bastante. De todas maneras, a mí no me gustaría que se desprendiese de mis palabras una idea pesimista. Yo creo que tenemos un pueblo magnífico que hay que ver las cosas que ha superado, muy mucho peores que estas durante el siglo XX, empezando por la gripe española de los años 20 del siglo pasado, pero después que hemos tenido una guerra civil y una posguerra, en la que la dictadura de Franco no era una dictadura, podemos decir, neutral, que, que no ofrecía dificultades, no. Franco fue beligerante en contra de lo que se dice en, en la Segunda Guerra Mundial, envió una división a luchar en la Guerra Mundial a favor de los nazis, era el amigo de Hitler y de Mussolini, y por lo tanto la situación española era una situación, fue una situación absolutamente crítica en muchos aspectos, y sin embargo pues la seriedad del pueblo español, su capacidad de trabajo, el, el, el sentido de la realidad para mirar al futuro, hace que podamos tener confianza en esta nación que ha escrito una de las tres grandes historias del occidente moderno.
2: ¿Y en cuanto al papel de la monarquía, eh, ¿cree que va a salir reforzada con la crisis?
3: Todas esas cosas son, sabes, hablar de futuribles, y yo no soy nada más que un periodista y no soy un profeta, lo que te digo es que yo he asistido a muchas críticas con relación a la monarquía. Mira, los falangistas en, en los años 50-60 del siglo pasado decían cuando llegue el año 2000 solo quedarán cinco reyes en el mundo, el de Inglaterra y los cuatro de la baraja. Bueno, pues hoy resulta que las monarquías, en, en, el, la, en la última relación que ha hecho la ONU de los países más desarrollados con más calidad de vida del mundo, entre los diez primeros países del mundo hay siete monarquías parlamentarias y yo creo que en el país, los países políticamente más libres del mundo, socialmente más justos, económicamente más desarrollados, culturalmente más progresistas, pues son las monarquías democráticas, son las monarquías parlamentarias como Suecia, como Noruega, como Bélgica, como Holanda, como Luxemburgo, como Inglaterra, como Japón, como Australia, como Canadá y por supuesto también como España. Por lo tanto Tú seguramente tendrás en la cabeza cómo cuando se restablece la monarquía en don Juan Carlos, a don Juan Carlos los salangistas le llamaban Juanito el Breve. Y, y Mitterrand decía que en menudas piernas las de un cojo que corre hacia el vacío. Y después de eso, todo el mundo decía que era juan carlista pero que la monarquía terminaba con don Juan Carlos, que era inviable. Cuando se casó, me acuerdo, el príncipe de Asturias, todo el mundo decía, doña Leticia nunca llegará a ser reina. Es evidente que la monarquía está sufriendo en estos momentos una campaña de acoso que está muy determinada donde está, pero yo creo que sigue gozando hoy sustancialmente del de, de el, el apoyo de lo, la mayoría del pueblo español. Cuando don Juan Carlos pronunció aquella frase en la cumbre iberoamericana de Chile que recordarás, diciendo a Chávez, ¿por qué no te callas? Pues resulta que desde la izquierda de Carlos Fuentes a la derecha de de Vargas Llosa, todo el mundo apoyó y elogió lo que don Juan Carlos había dicho. Claro, todos menos Chávez. Chávez, que disponía de mucho dinero con el petróleo, desde ese momento ha estado, estuvo financiando, y su sucesor Maduro hace lo mismo, una campaña para desacreditar, en primer lugar, a don Juan Carlos y como rechaza la monarquía española. Don Juan Carlos, yo creo que no lo sé, no hago nada más que especular sobre eso, tuvo conciencia de lo que estaba ocurriendo y hace cinco años, pues, tomó la decisión de abdicar y dejar la corona en una persona que es intachable en todo sentido, que es el, el actual rey de Felipe VI. ¿Qué futuro le espera a la monarquía? Pues en principio, salvo que eh, ciertos sectores de la política española, con todo derecho, decidan continuar y alentar una campaña contraria a la institución monárquica, pues le espera el mismo futuro que más o menos tienen hoy las monarquías en Europa, que es, en fin, ser el, 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 los árbitros eh, y los moderadores de la situación política y los representantes de lo que es la historia de la nación, el sufragio universal de los siglos. Es que cuando se habla de la monarquía hay gente que cree que es que el rey nombra a todo el mundo y puede hacer. El rey no puede nombrar ni a su director general de correo. El rey es un rey parlamentario en que yo creo que el pueblo español, muy inteligentemente, en el año 78, le quitó todos los poderes que tenía heredados de Franco y le dijo, usted no tiene nada más que la me, me, capitanía de las Fuerzas Armadas y después en la función de arbitraje y de moderación entre instituciones, cosa que han hecho admirablemente bien, aparte de la representación exterior de España. Bueno, son unas funciones muy importantes en la vida de un país, pero no son unas funciones en fin, que exijan un debate especial y unas condiciones especiales. Yo creo que las monarquías están muy bien pensadas. Mira, cuando el último referéndum que ha habido, monarquía o república, fue en Australia, porque hubo un personaje, precisamente los medios de comunicación, que se había hostilizado mucho con la reina y entonces eh, consiguió que se plantease ese, ese dilema ¿no? de decir, bueno, que vamos, monarquía o república. Por más del 80% el pueblo australiano, que es el pueblo más moderno del mundo, respaldó a su monarquía. Porque al final lo que decía es que esta señora rara que tenemos a 15.000 kilómetros de distancia tiene la ventaja que no ha sido elegido por nadie y cuando tiene que ejercer esa función de la jefatura del Estado, del arbitraje y de la moderación, pues resulta que lo puede hacer mejor que nadie porque no está dependiendo de nadie. Y eso es algo conveniente y como es solamente esa la función que tiene, pues lo que decidimos es mantenerla. Me parece que así es como es necesario abordar el sentido de la monarquía. Te voy a decir, además, algo por añadidura, porque no solamente se queda en eso la monarquía. Mira, en una democracia como las que vivimos, la soberanía nacional reside en el pueblo, el rey está para el pueblo y no el pueblo para el rey. Pero bueno, hay que convenir que además del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial, que son los tres poderes que deben respetarse entre ellos y ser independientes, existe un poder histórico que es cuando eh, el, el pueblo tiene vinculado en una persona el interés de la nación y que en un momento determinado puede ser muy útil. Te voy a poner un ejemplo. En, estamos en, en el mes de agosto de 1945, el 6 de agosto. Los norteamericanos lanzan su primera bomba atómica sobre Hiroshima y tres días después sobre Nagasaki. Y el emperador rasgó su cortina de crisantemos y por primera vez habló al pueblo japonés para decirle que había que rendirse. Cualquier japonés que hubiera dicho eso lo hubieran fusilado por alta traición, pero era el emperador, el descendiente de Jimu Teno, que reinó en el 660 Cristo y que de padres a hijos han tenido esa dinastía hasta nuestros días. El pueblo japonés no podía pensar que el emperador podía pedir una cosa contraria al interés de Japón y por lo tanto decidieron apoyar a su emperador y rendirse. Eso significó que muy probablemente Japón evitó la muerte de 20 millones de japoneses y muy probablemente los norteamericanos, de 4 o 5 millones de norteamericanos, porque los japoneses hubieran resistido en Tokio como Hitler resistió en su búnker de Berlín. Pero ese poder histórico salvó al Japón de ese desastre y cuando Truman le, exigía, le exigió a MacArthur de que había que condenar por genocida y liquidar al emperador del Japón, lo que MacArthur contestó es, gracias al emperador del Japón hemos salvado la vida de millones de americanos y gracias a la actitud del emperador del Japón, este es un país que tiene un norte porque lo que decide el emperador y las posiciones del emperador son atendidas por el pueblo japonés. Por lo tanto, eso mismo podríamos decir, tú lo conoces muy bien eso, pues en la Guerra Mundial en 1940, en el mes de junio, Churchill lo cuenta en sus memorias, se fue a ver al rey para decirle que había preparado un crucero y unas fragatas para llevar al rey a la familia real a Canadá e instalarse en el Palacio Real en Montreal y no sufrir los bombardeos. Y el rey, que es el padre de la actual reina de Isabel II, le dijo al primer ministro, por primera vez le voy a desobedecer. Eh, eh, me voy a quedar en Inglaterra, me voy a quedar en Londres y me quedo en mi casa, que es Buckingham. Además yo vivo en un piso alto, duermo en un piso alto y voy a seguir durmiendo ahí. Richard dice en sus memorias que se dio cuenta de lo que eso significaba, se fue a la radio, entonces no había televisión, se fue a la radio a decir al pueblo británico, hay que hacer lo que dice el rey, tenemos que resistir aquí en los valles, en las colinas, en las calles, en todos los lugares, a lo que se nos viene encima con los bombardeos, con los bombardeos de la aviación alemana. Ese, ese poder histórico yo creo que sigue siendo muy útil y que por eso existen las monarquías que existen, que las monarquías han sido diferentes según los tiempos, como es natural. Yo muchas veces la comparo con una copa, pues cuando la nación ha necesitado alimentarse, pues ha puesto leche en la copa, cuando ha querido alegrarse, pues se ha puesto un licor o ha puesto un vino y cuando ha querido saciar se ha puesto agua. En definitiva, lo importante en estos momentos es esta afirmación. ¿eh? Eh, eh, la ley es la expresión de la voluntad general libremente expresada la soberanía nacional reside en el pueblo, no en el rey, y es el pueblo el que dice las funciones que debe desempeñar el rey para resultar útil a la sociedad. Y, efectivamente, el, 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 la circunstancia especial histórica de que no tenga que ser elegido por nadie hace que el rey pueda desempeñar algunas funciones de una manera más eficaz que lo podría representar un personaje político. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Mira, en, en tiempos de Felipe González, el presidente de la República hubiera sido Narcís Serra y en tiempos de José María Aznar hubiera sido Federico Trillo. Fueron los dos presidentes del Parlamento. Bueno, ¿tú crees de verdad que Narcís Serra o Federico Trillo hubieran podido arbitrar problemas entre instituciones, como lo hizo el rey Juan Carlos? Naturalmente que, los, que el Partido Popular hubiera rechazado siempre cualquier mediación por parte de Narcís Serra y viceversa, los socialistas no hubieran aceptado nunca una mediación de Federico Trillo. Por lo tanto, la monarquía, cuando se reflexiona sobre ella seriamente como una ciencia política, es una cosa perfectamente defendible y perfectamente explicable. Lo que no es, eh, la puedes extender a todos los sitios. La monarquía necesita a veces muchas décadas y muchas veces siglos para convertirse en aquello que debe ser. Sabes que es en ese poder... Eh, histórico. En España, cuando se restaura la monarquía, no hay monarquía, es mentira. Es un, una restauración bastante artificial, además ni siquiera en la persona que era el titular de la corona, que era don Juan III y no don Juan Carlos I. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando viene el 23F, el pueblo español tiene conciencia clara de que el 23F no fue una sublevación contra don Juan Carlos y, sin embargo, encontró que el rey defendió la Constitución se puso su uniforme de capitán general de los ejércitos y desde la televisión ordenó a los militares sublevados que regresaron a sus cuarteles, salvando así para España la democracia y la libertad. Desde entonces, si la monarquía vuelve a ser un poder histórico en España, y yo creo que es muy conveniente para nuestra nación el que se mantenga la monarquía a pesar de los embates que por esta circunstancia de la dictadura venezolana pues está en estos momentos
1: padeciendo. A mí me gustaría preguntarle por el mundo de la cultura, aprovechando que también usted está en relación con él a través del de, de cultural. Me gustaría preguntarle por dos partes. Por un lado, a un nivel económico, si el mundo de la cultura se va a ver resentido después de este tiempo y sobre todo, eh, en lo más personal, si ir al teatro o al cine va a volver a ser lo mismo después de, de estos tiempos. Y por otro lado, desde el punto de vista de la inspiración. Eh, yo me acordaba de el de Cameron en 10 días, pues 10 jóvenes en Florencia durante la peste negra eh, crean 100 cuentos. Ahora mismo tenemos a todos los creadores encerrados en sus casas durante dos meses. ¿Podemos asistir a un momento de explosión de la creación artística? No, no tengo información suficiente para decírtelo. Supongo que es
3: cierto lo que dices, que muchos creadores en literatura, en música, al estar encerrados en casa, pues habrán dedicado más horas a, a la creación literaria o a la creación musical o, o, al, o en fin, a la creación artística. Pero en fin, es una de las cuestiones, ha sido muy poco tiempo, no nos olvidemos que en el fondo llevamos dos meses, pero es posible que sea así, como dices. Otra cosa es la cuestión de la cultura en general. A mí me parece que uno de los errores máximos que ha cometido España en esta etapa tan sustancial de la democracia española ha sido que la atención a la cultura no, no, no se ha manifestado de forma suficiente ha habido gentes de mucho relieve que sí han atendido a la cultura, ha habido gentes que, que se han preocupado por ella, pero en líneas generales la cultura ha sufrido de un abandono lamentable. No hay nada más que explicar, y que no, esto no creo, quiero que sirva de, de crítica personal a él, de que Mariano Rajoy estuvo ocho años en, como presidente del gobierno y nunca fue a un teatro ...y nunca acudió a la Academia Española... ...por poner dos ejemplos... Hasta ...que no había ocurrido con ningún jefe de gobierno... ...a mí me parece que la cultura española... ...está desatendida... ...en todos sentidos... Si ...y quiero afirmar algo... ...que dentro de... ...las distintas variedades... ...que deben tener estas afirmaciones... ...que no deben ser rotundas... ...mira, España puede ser que esté hoy... ...entre el puesto 10 y el 12... ...como potencia económica en el mundo... ...como potencia cultural... ...estamos entre el tercer y cuarto lugar... Y si analizamos la cultura española, que sea la cultura en español, es decir, España y e Iberoamérica, discutamos el primer lugar a la cultura sajona. No no, no, no debemos olvidar lo que, lo que significa la cultura española en los últimos 100 años. Que tú dices, la pintura, bueno, usted en la pintura, pues tenemos, si hay que citar a 12 pintores, tres o cuatro son españoles. Muy probablemente está Picasso, está Miró, está Gris, está Dalí, está Sorolla. ¿Eh? Pero lo mismo nos ocurre en la música, lo mismo nos ocurre en la escultura, lo mismo nos ocurre en la arquitectura donde hemos tenido probablemente el arquitecto o uno de los tres o cuatro arquitectos más sobresalientes del siglo XX que es Gaudí. ¿Para qué vamos a hablar de, de la literatura? Tú piensas que tenemos 11 premios noveles en español, cinco españoles, cinco iberoamericanos y uno que es peruano y a la vez es español como es Mario Vargallosa. Por lo tanto, la, España es una gran potencia cultural. Tenemos un idioma, yo no soy nada chovinista. el inglés es el 70% y como idioma internacional en el mundo, pero el español es el segundo idioma del mundo. Cuando se habla mucho del chino, se olvida que chino es una, China es un enjambre dialectal y que además no es un idioma internacional, porque el chino se habla en China. En cambio, el español se habla en 24 naciones y, y, y constituye el gran, el gran tesoro cultural de de España que no está siendo suficientemente protegido por las, por, por las decisiones públicas como debiera ser. Pero, en todo caso, eh, ahí está. Y la realidad es que, eh, culturalmente, eh, 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 somos, seguimos siendo una gran potencia. Me dices, ¿qué va a pasar con el corona, coronavirus? Pues mira, eh, desde el punto de vista económico, la cultura sale notablemente dañada. No nos olvidemos que, que los cineastas no pueden rodar, que los autores de teatro no, no pueden estrenar sus obras, que actores y actrices no, no, no tienen ocasión de representar sus papeles, que las galerías de arte están cerradas, que los pintores no pueden exponer y aunque se produzca en estos meses en casa que cada uno pueda hacer un esfuerzo de creación, la realidad es que económicamente la cultura sale dañada y precisa de un apoyo y de un apoyo notable. Y en, en principio se había olvidado completamente y tuvo que venir Echanove, que hizo un, unas declaraciones perfectas y que movilizaron a una parte de los escritores y de los actores y actrices españoles para dirigirse al ministro de Cultura y decir que ya estaba bien, que de alguna manera el gobierno tenía que ocuparse de, de la situación lamentable en que estaban pasando muchos de los artífices de la cultura en España. Por lo tanto, económicamente yo creo que la cultura española sale dañada de este envite y que esperemos que, que ahora se ha hecho un decreto, confiemos en que eso derive en una ley que sea más extensa y que, y que se arbitren unas ayudas a la cultura más razonables. Y, y, y desde el punto de vista de lo que tú has significado antes de la creación, pues seguramente tienes razón y, y de pronto nos podremos encontrar con una cantidad de obras de teatro estupendas que se han escrito durante la pandemia o con sobre todo los poetas a lo mejor tenemos una docena o media docena de premios a donáis en muy poco tiempo porque porque los poetas pues, pues han exacerbado su sensibilidad y han creado eso que en definitiva es la poesía o que es la gran literatura que es la expresión de la belleza por medio de la palabra
0: pues para recoger todo eso don Luis María es muy importante que siga existiendo una publicación como El Cultural que el nombre técnico sería que se comercializa con el diario El Mundo. Pero el diario El Mundo, a su vez, Los Domingos ha hecho un experimento también con una especie de suplemento cultural alternativo, podríamos decir. No sé qué futuro cree que le espera a una publicación como El Cultural, dado el futuro que le espera a la propia industria cultural después de esta crisis.
3: Bueno, en primer lugar quiero decir que la experiencia del Mundo Los Domingos ha sido extraordinaria. Que Antonio Lucas es un personaje de primera en el mundo intelectual y además es un poeta excelente, uno de los grandes poetas jóvenes. Que tenemos en España. El cultural pues lleva ya, no sé, 40 años desde los tiempos de ABC, estuvo primero en ABC, luego en La Razón ahora está en el mundo, se vende también aisladamente fuera del mundo y, y tiene una audiencia muy sostenida. Otra cosa es efectivamente las dificultades por las que sin duda alguna va a atravesar la revista como otras muchas ¿por qué? Pues porque la publicidad se ha ido y vamos a ver cómo vuelve en qué condiciones vuelve y cuándo vuelve y desgraciadamente pues los medios de comunicación tenemos los que son y están impresos, tienen dos ingresos que es el papel y la publicidad y los que son digitales solo tienen la publicidad. Por lo tanto vamos a pasar una, una etapa comprometida y, y difícil y sería inútil pues negar que tendremos que hacer un enorme esfuerzo para sacar nuestras publicaciones adelante.
0: Y mirando retrospectivamente el papel del periodismo en esta en esta crisis, dentro de que seguimos dentro de esta crisis eh, sanitaria, ¿qué tal cree que se han hecho las cosas? Eh, ¿Se ha puesto el foco donde había que ponerlo? ¿Son ciertas esas acusaciones que hablan de que se ha frivolizado un tanto con la, con la información? Y en ese sentido, ¿qué le parecen algunas eh, pol, eh, polémicas periodísticas que ha habido, como por ejemplo la, la portada del diario El Mundo con
3: los ataúdes? Mira, yo como he defendido toda mi vida la libertad de expresión, primero, en España existe eh, una profesión periodística de primer orden. Tenemos unos periodistas estupendos en prensa, en radio, en televisión y en los medios digitales. En segundo lugar, me parece que, que durante estos dos meses y pico de reclusión el, el periodismo ha cumplido exactamente la función que desempeña en la sociedad, que es administrar un derecho ajeno, que es el derecho a la información. Y además ha cumplido con esa otra función que es el contrapoder, que es elogiar al poder cuando el poder acierta, criticar al poder cuando el poder se equivoca, denunciar al poder cuando el poder abusa. Y eso yo creo que se ha hecho de una manera realmente admirable. Yo me siento orgulloso de pertenecer a esta profesión en un país como España, que tiene uno de los mejores periodismos del mundo. Desde ese punto de vista, el único problema que tenemos es que hemos pasado, también estamos los periodistas, en la edad digital y, en consecuencia... Eh, cuesta mucho trabajo adaptarse a las exigencias que tiene eh, la edad digital, el, el nuevo mundo de la digitalización y yo creo que hay seis, ocho años de cristalización del periodismo en, en, este, en este nuevo mundo en el que estamos. Y en, yo, en fin, me siento optimista de cara al futuro, yo ya no lo voy a vivir, pero estoy seguro que vosotros, los jóvenes que representáis hoy el periodismo, seguiréis haciendo ese periodismo que ha engrandecido el mundo de la información, el mundo de la comunicación en España.
2: Y creo de, eh, sí, que si esta crisis hubiera desatado en otros tiempos, eh, experiencia que realmente hemos vivido como bien ha apuntado anteriormente, el periodismo hubiera ejercido eh, el contrapoder mejor o peor que ahora. Es decir... Te voy a contestar, no
3: un... eso, pero antes te quiero decir algo, ya que me has interrogado tanto sobre la monarquía, ¿sabes? Y es que si, si tú me preguntas a mí qué prefiero yo, la República de Finlandia o la monarquía de Arabia Saudí, pues claro que prefiero la República de Finlandia. Y si yo te pregunto a ti qué prefieres, la monarquía danesa o la República de Pinochet, seguramente me dirás que prefieres la monarquía danesa. Porque lo importante en las formas de Estado es el contenido que tengan. Y si el contenido es el reconocimiento de la soberanía del pueblo y, y, que, es, y que la ley deriva de la voluntad general libremente expresada, monarquías y repúblicas son aceptables. Yo creo que las monarquías están funcionando muy bien, no hay por qué desmontarlas. También están funcionando muy bien muchas repúblicas. Y, y, y naturalmente hay repúblicas deleznables y hay monarquías deleznables en el mundo. Y después de eso voy a contestarte de que, de que a mí me parece que, que el periodismo en esta crisis y en esta situación... Desde luego el periodismo español, no conocemos los periodismos de todos los países, que a veces es muy complicado hacer juicios generales, pero el periodismo español está cumpliendo de una manera sobrada lo que la sociedad le tiene encargada, que es, como he dicho antes, la administración del derecho que tiene la sociedad, a la información y el ejercicio del contrapoder. ¿Quieres algo más sobre eso?
2: No, está fenomenal. Realmente, eh, tenemos experiencia en este país eh, con crisis anteriores, efectivamente. Y, y hemos Hombre, hemos tenido... Que, eh,
3: Mira, no os podéis hacer idea porque sois muy jóvenes, pero hemos sufrido durante 40 años una... La dictadura, sobre todo, fue implacable con los medios de comunicación. Yo a veces, cuando voy a la universidad, pues ahí a la Francisco Victoria y digo algo, la gente me era diciendo, bueno, estos son batallitas del abuelo y qué tal. Nadie se cree, por ejemplo, que Jacinto Benavente, que era premio Nobel de Literatura, pues le cogió la guerra en Madrid, vivía en la calle de Atocha y cuando terminó la guerra, pues era un rojo porque había estado en Madrid los tres años de la guerra civil. Y entonces Franco decidió dejarle estrenar sus obras, pero no utilizar su nombre. Con lo cual... En, en, en los, hay un cartel, por ejemplo, en el Teatro Lara que lo podéis ver que dice eh, el alfiler en la boca por el autor de La Malquerida y al día siguiente el crítico de ABT decía el, el autor de los intereses creados, estrenó ayer ¿qué tal? Bueno, son cosas de esas que terminas por decir, no puede ser, no es posible que sea así bueno, pues yo te pondría ejemplos como esto, un centenar seguidos sin parar, de lo que hemos sufrido en el momento que hemos tenido que combatir desde el periodismo lo que fue la dictadura ha habido algunos periodistas excepcionales, como era Luis Calvo, que lo que hacía era llevar a la tercera página de ABC eh, artículos completamente inocuos, hablando de la almendra horaciana, de qué tal, pero que las firmas eran de los que habían defendido la libertad contra la dictadura. Era la firma de Pérez era la firma de Macario Marañón, la firma de Julio Camba, en fin, firmas que, que, de, que, que denotaban la posición que quería la ABC. En el fondo, a veces lo que defendía era pues, una monarquía como la, la holandesa o como la danesa, encarnada en la figura del exiliado que más tiempo ha estado en el exilio en, en España en el siglo XX, que ha sido don Juan de Borbón.
1: Me gustaría hablar ahora de, de la RAE. Usted es académico. En los últimos tiempos... Eh... Bueno, se, se la intenta politizar o se intenta eh, que imponga un certificado de calidad, entre comillas, algunos de los cambios que se intentan eh, incluir en el lenguaje. En estos días estamos escuchando muy a menudo eso de la nueva normalidad, que nos haría preguntarnos por la definición de oxímoron. Y a mí me gustaría preguntarle por qué el lenguaje se ha convertido en uno de los grandes campos de batalla de nuestros días.
3: Bueno, en primer lugar, claro, lo que te ha referido al oxímoron, bueno, eso está definido desde el primer diccionario de la Academia de 1726 y tenemos a, a, en algunos de los escritores que han sido geniales en el momento de tratar el oxímoron, me viene ahora a la cabeza que veo, el cielo abrasador es fuego lado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso, muy cansado. Bueno, el, 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 que la Academia tenga críticas y sea combatida es una cosa inevitable, siempre ha sido así, especialmente combatida por aquellos que han querido ser académicos y que no lo han conseguido, porque lo que sí es cierto es que a lo largo de más de tres siglos, todos los grandes escritores, prácticamente sin una excepción, han pretendido ser académicos de número de la Real Academia Española, como tiene un número concreto y además que se han podido cometer errores, como es lógico, siempre hay errores en las elecciones, pero la realidad es que algunas de las gentes que se han quedado fuera luego pues han denigrado mucho a la academia. Pero en conjunto, el 90% de los grandes escritores españoles de los siglos 18, 19 y 20 han sido miembros de la, de la Real Academia Española que tiene 300 años y que, y que es la defensora de un idioma. Fíjate bien, sabes que el idioma lo hace el pueblo, no lo hace la academia. La academia lo, lo normaliza. Y, y, y por eso el diccionario tiene la importancia que tiene pero te voy a poner un ejemplo es bastante lógico lo que hizo por ejemplo Ramón Menéndez Pidal en los años cuarenta y tantos el deporte se había extendido mucho y entonces dijo ya bien esto de, del handball, del básquetbol del fútbol, de qué tal vamos a, a castellanizar esos deportes efectivamente al básquetbol le llamó baloncesto, al handball balón mano y al voleibol balón volea y al fútbol balón pie el pueblo español dice baloncesto dice balonbolea, dice balonmano, y ni su padre dice pie La academia se tuvo que envainar su pie y aceptar que el pueblo había impuesto el, el, el nombre del fútbol, por razones que se podrían explicar de carácter fonético, pero había sido el pueblo español que es el que hace el idioma. Y bueno, dentro de eso, ahora tenemos, por ejemplo, pues un exceso de anglicismos. Estamos siempre hablando de, del fake news. Bueno, nosotros tenemos una definición que coge la hora y mírala en el diccionario de Bulo, que es exactamente lo que es fake news en una sola palabra y muchísimo más claro y con una expresión castellana 100% que es Bulo. Yo creo que tenemos un idioma verdaderamente maravilloso. Ten en cuenta que es un idioma en el que escribe Cervantes, pero también Jorge Luis Borges, y en el que escribe Federico García Lorca, pero también Pablo Neruda, y en el que escribe Valle Inclán, pero también Miguel Ángel Asturias. Es decir, nosotros vamos a ser lo suficientemente humildes para reconocer que hoy el español de los españoles de España es solo el 8% de nuestro idioma. El, el, el 92% es el idioma que procede de los países que tienen como idioma oficial y como idioma general el idioma español, que muchos... Bueno, hay muchas jergas, pero también han mejorado el idioma, lo han enriquecido, lo han engrandecido. no A mí me parece que... que en fin, que... La, mira la Más te voy a decir algo que que no me gustaría que se, que, se, que se quedase fuera del contexto. La Academia Española es la única institución que queda del siglo XVIII que conserva mando real sobre los países que formaron la España de aquel siglo XVIII. Es decir, lo que se decide en la calle Felipe IV, que ahora se comparte sistemáticamente, porque los medios de comunicación lo permiten, la, la, la nueva tecnología con las 24 academias de, de la lengua, eh, lo que se decide ahí en el salón de plenos de la Academia Española es obedecido por 580 millones de personas. Por 500, Nosotros somos 47 millones los españoles. Por 580 millones de personas. ¿Y por qué? Pues mira, por una razón que, que hay que decirla porque es completamente clara. Porque siempre en la Academia, en lugar de política, se hizo ciencia del lenguaje. Y cuando los grandes gramáticos y los grandes lexicógrafos estaban en América, como como Bello o como Cuervo, resulta que Andrés Bello y Cuervo reconocían que lo que venía de la Academia Española eso era el lenguaje español, eso era la lengua española. Es decir, eh, yo una de las cosas que más me, me gusta de la Academia es que cuando uno cruza la puerta de la Academia se han terminado las rentillas personales, las posiciones políticas distintas y ahí nos ocupamos de, de la pureza del idioma, de limpiarlo, de fijarlo, de darle esplendor y de mantener su unidad. Yo he combatido durante muchos años, como sabes muy bien, al que yo llamaba el periódico gubernamental, que era El País, pero dentro de la academia, Juan Luis Cebrián, que fue director de muchos años del país, como yo lo fui de ABC, yo creo que nos llevamos divinamente y estamos unidos en la defensa común de ese tesoro cultural extraordinario que tenemos, que es el idioma en que escribió San Juan de la Cruz. Y Sor Juana Inés de la Cruz también.
0: Don Luis María, ¿no cultiva usted ese subgénero periodístico que es el de la participación en las tertulias de radio y televisión? Sí, en cambio, el periodismo de opinión eh, firmado. Si nos gustaría saber, don Luis María, ¿cómo cree que le va a afectar esta crisis al periodismo de opinión? ¿Va a tener que prepararse más los temas, ahora que están temas de salud y de ciencia encima de la, de la mesa? ¿Se va a anotar más quién no se los prepara, quién toca de oído cuando opina?
3: Mira, yo participé cuando fundé La Razón en una tertulia que fue la de Luis del Olmo porque le beneficiaba La Razón, pero cada uno tiene su forma de entender la profesión. A mí me gusta hablar de lo poco que sé y, y el, el problema que tienen las tertulias es, es que yo me quedo asombrado de la sabiduría que tienen muchos de nuestros compañeros que hablan de todo y saben de todo. Yo, desgraciadamente, no no sé de todo. Al revés, sé bastante poco de casi todo y no me gusta el, 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 el sentar cátedra o el hablar de cuestiones que ignoro que desconozco en esas tertulias que me parecen estupendas y que respeto y que comprendo que hay mucha gente que, primero, algunos por razones profesionales, razones económicas, etcétera quieren estar en ellas, pero yo no me siento capaz de, de participar, a mí me hacéis una entrevista y yo contesto sobre las cosas que sé las que no sé, pues me callo y, y no las respondo, pero en esas tertulias la, la hacen hablar a uno de casi todo, ¿no? Bueno, y luego me preguntabas además que, que cómo veía el qué.
0: Eh, el periodismo de opinión firmado. Sí, ahora que hay que opinar sobre temas más médicos, más científicos. Hemos salido un poco del... Ahora ya no tanto, pero en los primeros tiempos de, la, de esta crisis sí que salimos un poquito del sota caballo rey de la, de la política. Si sí, se va a notar quién opina un poco mientras se echa la siesta y quién realmente se, se prepara a los temas.
3: Mira, a mí me parece, sabes, que cada medio de comunicación eh, tiene, tiene un objetivo, ¿no? El, el periódico impreso, eh, perdón, la radio es la que da la noticia, el, la televisión enseña la noticia y el periódico impreso la valora, la, valoriza, la valoriza y la analiza. Ahora existe el periódico digital que tiene una parte de radio, una parte de televisión y una parte de periódico impreso. Bueno, a mí me parece que lógicamente la opinión que requiere la lectura con sosiego con tranquilidad por parte del lector, por parte del, del que va a utilizar el medio de comunicación, es más lógico que esa opinión esté en el periódico impreso o en el periódico digital, como es lógico, pero impreso también, y no en la radio o en la televisión. Yo en la televisión, generalmente, cuando hay alguien que, que lee un artículo, que durante un tiempo le llamábamos el busto parlante, no sé si te acuerdas de eso, se llamaba el busto parlante carece de eficacia y produce cierto rechazo. Se ha inventado entonces la tertulia, que generalmente se convierte en un batiburrillo de gentes que se quitan la palabra unos a otros y que hablan alto y que se confunde y que no se les entiende, eh, sin descartar que luego hay tertulias muy serias en que los tertulianos hablan como se debe hablar y respetándose unos a otros. Pero en general viene a ser así. Por lo tanto, a mí me parece que el periodismo de opinión tiene mantiene el lugar que le corresponde. ¿Por qué? Pues porque, mira, el lector necesita lo primero, el, el enterarse de lo que ha ocurrido. Esa es la noticia. Y, y en determinados periódicos sabe que esa noticia ha sido contrastada y que no es un bulo, que no es un rumor, sino que es una noticia real. Después, muchas veces no tiene la idea de qué valor tiene esa noticia. Porque, como es lógico, por ejemplo, pues el que es muy aficionado al fútbol y al Real Madrid le interesa extraordinariamente eh, la noticia relacionada con el jugador del Real Madrid que van a fichar. Pero bueno, los de, el deporte es mucho más general y muy probablemente en una sección deportiva o en una sección general en un periódico se sabe valorar la noticia y es al director muy normalmente al que le corresponde decir esto va a portada, esto tiene de verdad importancia, esto tiene alcance. Por lo tanto, la valoración de la noticia es una cosa que agradece el lector. Y luego hay que analizar la noticia. Al final, el lector una vez está en conocimiento de la noticia, quiere que gentes que tienen autoridad, esa autoridad médica, autoridad científica, autoridad política, autoridad artística, autoridad crítica, autoridad literaria, quiere saber qué opinan sobre determinado libro, determinada exposición, determinado discurso político, determinados actos y, y, naturalmente, pues lo que busca es la opinión. Yo no creo que la opinión en el futuro vaya a decaer para nada. Yo creo que se va a mantener porque nuestra profesión en, en esos aspectos tiene pocas variaciones, tiene muchas desde el punto de vista tecnológico y la digitalización así nos lo demuestra. Y estamos en estos momentos todavía en la prehistoria de la digitalización. Yo no sé lo que va a ocurrir dentro de seis, de ocho o diez años, pero la transformación será completa. Yo he trabajado con la composición caliente, ¿sabes? Y, y además he sabido manejar una linotipia para que te hagas una idea. Y, 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 claro, me quedo asombrado de lo que significa el progreso tecnológico y lo que eso eh, robustece la libertad de expresión y robustece nuestra profesión. Pero nuestra profesión, la esencia de nuestra profesión, a mí me parece que no ha cambiado y lo que pueden cambiar, pues es que tengamos unas promociones de periodistas extraordinarios y otras promociones que sean menos buenas. Tú piensas, por ejemplo, hemos hablado antes de pintura. Hombre, nosotros en, en, en el siglo XX tuvimos una explosión de, de éxito de, de la pintura española. Tuvimos a Picasso, tuvimos a Gris, tuvimos a Dalí, tuvimos a Miró, tuvimos a Sorolla, tuvimos a Tapies. ¿Eh? Claro, no es muy fácil tener en el siglo XXI a otro Picasso y a otro Gris y a otro Miró. Lo mismo te ocurre en literatura. Al final tú dices, mire usted, hubo un momento en que, en que tuvimos conviviendo a Lope de Vega, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús a Francisco de Quevedo hubo un momento en que hemos tenido conviviendo a Antonio Machado, a Juan Ramón Jiménez a León Felipe, a Federico García Lorca, es que no es muy fácil ligar a Federico García Lorca a Antonio Machado, a Juan Ramón Jiménez o a Guillén juntos hoy eso no existe, esa es la realidad hay excelentes poetas pero no tenemos una generación poética como fue aquello y eso puede ocurrir también en el periodismo hay épocas en que ha habido periodistas muy destacados y épocas en que los periodistas no han sido tan destacados. Pero en el ejercicio de la profesión, la, la variación, créeme, ha sido muy 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 pequeña. Yo creo que la profesión sigue siendo la misma y yo de lo que me congratulo más en vida profesional es que hayamos instalado la profesión donde debía estar eh, los, la, la enseñanza del periodismo en la universidad y que, por lo tanto, se pueda cumplir con el factor sustancial de la universidad, que es la investigación. Y las generaciones actuales están investigando en, en lo que es el periodismo hoy, de lo que estamos hablando en este momento, y eso lo trasladaremos a las nuevas generaciones que investigarán a su vez sobre lo que sea el periodismo de su época. Y de eso pues resulta que... que tú piensas, por ejemplo, cuando hemos hablado de la aldea global, ¿no? Pues la aldea global, que es un libro del año 34, y qué tal, bueno, hoy ha sido tan absolutamente superada que hoy lo que vivimos es en el patio de vecindad global. ¿Eh? y muchas de las teorías, por ejemplo, de Chomsky, por ponerte uno de los grandes de los grandes reflexionadores sobre el mundo de la comunicación, como lees en estos momentos en España, pues, pues Chomsky le, le queda muy poco para no estar completamente sobrepasado en el ánimo de las nuevas generaciones. Bueno, eso es así y ojalá dentro de la universidad se siga investigando, sobre las ciencias de la comunicación, sobre las ciencias de la información. Nosotros no somos nada más que una de las ciencias de la información, que es la información periódica, la información que se da en espacios de tiempo determinados. Hay otras ciencias de la información que no tienen que ver con el periodismo. Somos una de las ciencias de la información, pero pero como tal ciencia de la información, a mí me parece que el que esté instalada en la universidad permitirá que personas como tú y como yo, dentro de 40 o 50 años, tengan una conversación como la que estamos teniendo y puedan hacer una reflexión mucho más profunda y mucho más global sobre lo que es la esencia del periodismo, que no habrá cambiado como tal esencia, pero que sí habrá sufrido muchas modificaciones, alentadas la mayor parte de ellas. Por las cuestiones tecnológicas.
0: Don Luis María, pues ya para terminar, simplemente, ¿qué tal ha, eh, ha pasado estas semanas de confinamiento? Nos, nos imaginamos que echando mucho de menos ir al teatro.
3: Pues sí, bueno, ya que me lo dices, es lo único que he echado de menos, de verdad. ¿Sabes? Porque el teatro hay que ir a verlo. El teatro no lo puedes ver en televisión, ni qué tal, el cine sí, pero el teatro no. Y por lo tanto, eso lo he echado de menos. Pero en fin, yo, lo, lo, mi vida es la vida de leer y escribir. Y yo soy un lector infatigable y he tenido libros interesantísimos eh, que he estado leyendo durante estos días y he escrito sobre ellos y, y por lo tanto he pasado el confinamiento con, también con la edad que tengo agona mucho, el que lo haya pasado con cierta tranquilidad. Si yo tuviera tu edad buf, lo hubiera pasado horriblemente mal. Pero en fin, en todo caso lo que os agradezco es las preguntas que me habéis hecho y eh, la objetividad de vuestro programa y os felicito para que sigáis así.
0: Pues eh, muchísimas gracias don Luis María, nosotros no te, eh, terminamos sin hacer un repaso de algunas de las cosas que hemos escuchado a lo largo de este rato de charla, optimista para lo que estamos acostumbrados en estos repasos que estamos haciendo porque ha hablado de la plena confianza en el pueblo español, Ha recordado cuando tenías que transmitir informaciones oyendo el silbido de los disparos, eso sí que eran tiempos difíciles. Hemos escuchado elogio de Pablo Iglesias, que nunca ha engañado a nadie. Vamos a un cambio muy radical de los vehículos que el periodismo utiliza para llegar al público. Hemos hablado de el brazo derecho, el brazo izquierdo y el teléfono móvil. No le gustaría que se desprendiera de sus palabras el pesimismo, porque en el siglo XX vinieron peores, gripe española, guerra y posguerra. Llegamos al año 2000 con más reyes que los cinco que sumaban el de Inglaterra y los cuatro de la baraja. Uno de los máximos errores de la España democrática ha sido la atención a la cultura. El periodismo ha cumplido exactamente con la función de administrar información y ejercer como contrapoder. Ha citado a Quevedo porque sin citar poesía no sería una conversación con Anson. Lucha contra el bulo más que contra el anglicismo de las fake news. Se siente optimista respecto al futuro del periodismo en España. Muchísimas gracias Don Luz María Anson.
3: Muchas gracias a todos nosotros y que tengáis mucha suerte. Y
0: muchísimas gracias
3: Marta García Bruno.
2: Muchas gracias y sobre todo a don Luis Marianson por sus respuestas tan inteligentes. Muchas
0: Seguiremos gracias. leyendo cada canela fina que firme Anson en el mundo, sus textos en el cultural, en el imparcial, porque es un referente indispensable en el análisis de hoy y también pensando ya en futuras ediciones de ¿y ahora qué, Pablo Casado?
1: Pues sí, habrá que seguir aprendiendo de los maestros del periodismo en el es Estos podcasts están disponibles en iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en YouTube. Gracias y hasta la próxima.